1: Là, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la c'est le Big hosty Aujourd'hui on va parler du planning potentiel de l'UFC pour la deuxième partie d'année, vous le savez, on en avait déjà parlé. Là, on est un peu dans le creux de la vague du côté de l'UFC pour le 30 e anniversaire de l'organisation. Pour ma part un peu déçu, et déçu d'autant plus que l'International Fight Week, donc l'événement de juillet, qui est censé être un gros event pour l'UFC. Je ne vais pas dire un peu sacrifié, mais on voit bien que c'est pas la priorité numéro une. Sauf que là, Dana White, le même jour où Francis annonce sa signature au PFL... Ou le lendemain, je crois, ouais. Ou le, bah, le lendemain pour nous, mais le même jour pour les Etats-Unis. Ah ouais. C'est ça. Et donc exactement le même jour, Dana White fait... Une petite vidéo sur YouTube où il annonce la carte de l'UFC 291 où honnêtement il n'y a que des bangers mais event de Poirier contre Justin Gaethje et pour le reste de l'année potentiellement là on est sur un run monstrueux on va voir ça avec Big Rusty générique
0: Paris sur le MMA avec une Unibet quelle sera l'issue du combat Une soumission
1: Un chaos Paris sur les meilleures cotes avec une ébête. E GG contrepoint pour le titre de BMF Battle Smaller on, on the Planet. Euh, oh. <rire> <rire> tu t'es pris les pieds dans le barbecue. <rire> ouais, exactement. Le. Vas-y, redis-le, voir, c'est un homme. Non, je veux pas le redire, je veux pas le redire. Euh, et donc, parce que là aussi, Dana va être dans la vidéo YouTube, comme Masvidal a pris sa retraite, c'est bon, le titre est de nouveau en jeu. Ça me fume tellement quand on y pense. <rire> Pour dire, voilà, c'est logique. Ensuite. Donc, waouh, pardon, ça c'est le 29 juillet, autant pour moi, le 29 juillet pour aller contre Gagey 2. Ensuite, le 19 août, et là aussi, Dana White a mis un petit coup de pression <rire> à Aljamain Sterling qui a dit « Bon bah écoutez, on va faire ça au mois de juin, non, 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 ça va se faire au mois d'août, le 19 août prochain pour le retour de l'UFC à Boston, Sterling contre O'Malley, titre Bantam White, Et là, pour le coup, c'est euh, sur le papier, donc là, il y a pas mal de combats qui sont ajoutés. C'est un main event qui, aujourd'hui, vous pouvez peut-être vous dire que c'est pas on va dire le plus ronflant, mais je pense moi personnellement qu'on peut avoir un événement toute proportion gardée à la Chad Mendes Conor McGregor. Si Sean O'Malley s'impose, déjà l'ambiance va être complètement dingue dans l'avant-combat parce que c'est sa ville, parce que c'est chez lui, parce que tout est fait pour qu'il s'impose le 19 août prochain, mais on peut vraiment avoir la naissance d'une superstar avec cette soirée-là. Ensuite, au mois d'octobre euh, au mois de septembre, j'ai beaucoup de mal, donc l'UFC a signé un deal, et on en parlait avec Big Rusty en off, On était, ils sont vraiment trop forts, avec euh, le gouvernement local en Australie, pour que l'UFC, les quatre prochaines années, fasse trois pay-per-views à Sydney, et donc là, ça va être Adesanya, contre, pour le moment, on ne sait pas qui, avec Rusty, on s'interrogeait, n'est-ce pas Rust Ouais, oui, parce
2: qu'on était en train de se dire, alors c'est possible que ce soit le gagnant donc de Whitaker versus Duplessis puisque le combat aura lieu en juillet euh, ça fait quand même assez court, c'est ça qu'on se disait, parce que le problème c'est que c'est ben, le, le 29, euh, non c'est le, le 8 juillet, c'est ça hein, Dricus versus Whitaker. donc si jamais le gagnant prenait Adesanya ça ferait, euh, ouais, ça ferait deux mois et demi pour se préparer pour Adesanya, et il y a quand même de grandes chances que le gagnant ce soit Whittaker, et ça me paraît très fou que Whitaker accepte de reprendre le combat contre Adesanya immédiatement, parce qu'en termes de préparation, c'est immédiatement euh, après son combat contre Dricus Duplessis, sachant que c'est le combat qui il représente tellement pour Whittaker que le prendre enchaîné comme ça directement, sans même s'arrêter euh, des camps d'entraînement pour Dricus et pour Adesanya, alors que c'est un combat qui... qui il veut autant dire pour lui, ça me paraît très fou qu'il accepte. Euh, alors c'est possible si jamais l'UFC lui met un coup de pression en mode, bah en fait c'est soit maintenant, soit tu n'auras plus jamais la chance d'affronter Sanya. Probablement qu'ils ont les moyens de le faire parler, de le faire plier. Mais c'était soit ça, soit effectivement peut-être toi tu t'es allé du côté peut-être de Adesanya versus Jamal Hill et ce qui
1: n'est pas si déconnant. Ouais, Adesanya Jamal Hill. En fait j'ai vu pas mal de choses sur Twitter qui aucune d'entre elles n'est vraiment déconnante j'ai beaucoup de mal aujourd'hui hein. Exactement. on a Ramzat Chimaev potentiellement il mettait potentiellement directement le title shot contre Israël Adesanya potentiellement aussi euh, Adesanya qui ferait donc le combat contre Jamalil pourquoi ça, ça a du sens parce que peut-être squeezer du côté de l'UFC parce que vous, vous allez le voir dans le reste du planning à aucun moment on ne parle du retour cette année de Jerry Prochaska et en gros la l'une des théories ce serait que donc vous le savez à l'UFC 291, le 29 juillet, on a le retour aussi d'Alex Pereira contre Blakovic. Et qu'en gros, en septembre, Adesanya tente de devenir champion face à Hill, qui stylistiquement est plus favorable qu'un gars comme Blakovic contre lui, Mais pour oui. qu'ensuite, oh il fasse là là. la trilogie en light heavyweight, pour le titre heavyweight, light heavyweight, qui sera désormais propriété d'Adesanya, si Adesanya vient abattre Hill et que Pereira vient abattre Blakovic. Oh. En vrai T'imagines
2: le truc? En vrai, ça deviendrait l'une des histoires les plus ah folles oui. de, 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 oh de l'histoire oui. des sports de combat, Adesania versus Pereira. Ils se sont affrontés. Mais... Oui, oui. De... Ils se seront affrontés partout, sur tous les terrains, dans toutes les catégories, dans toutes les disciplines. Ils se sont mis KO l'un l'autre. Enfin, c'est. Si jamais c'est un plan de l'UFC et de toute façon, ils voient toujours euh, dix coups en avance ces fichiers, ça pourrait être effectivement un combat qui serait qui serait unique dans l'histoire du MMA, qui serait unique enfin même dans l'histoire des sports de combat. Euh, j ai, j ai, enfin, il y en a plein des, 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 des rivalités légendaires, mais des rivalités qui, qui, se, qui, se, qui se déclinent dans autant de disciplines, sur autant de temps et avec, euh, avec une telle diversité dans les résultats et euh, dans la, la subversion des attentes Franchement, là, tout de
1: suite, comme ça, euh, j'en vois pas d'autre. Hein. Same here, Rusty. Je suis Donc, en... Ce serait fou, effectivement. Ce serait complètement dingue, et ça, ça aurait du sens. Ça aurait du sens, pourquoi je dis ça euh, Ça aurait du sens, surtout que l'avantage, c'est que ce combat-là est prévu le 9 septembre. White ouais, a dit, on va bientôt annoncer ce qu'il y a avec un petit sourire en coin. Peut-être que l'UFC, quoique ça ferait peut-être un peu court, mais ce que je me dis aussi, c'est que l'UFC se laisse le temps, je pense, de voir ce que va donner Dricus Duplessis contre Whittaker. Quand je dis ça, je pense que si Whittaker s'impose, ils ne vont pas faire Whitaker à Desania 3. Par contre, si Duplessis s'impose direct, ils font Duplessis contre Desania. Et je pense là aussi pour un mec comme Duplessis, pour lequel déjà qui a été catapulté vers le combat contre Whitaker, euh, je pense que pour lui, qui est aujourd'hui numéro, oui, numéro 1 Whitaker, après s'est imposé contre Derek Bronson, pour Dracus Duplessis, ça fait quand même un gros gros gap. Je pense qu'aujourd'hui, Duplessis, même si c'est une courte période de temps pour se préparer entre les deux, il va le faire parce que c'est, ouais. je peux dire. Qu'il n'aura plus jamais cette opportunité, mais ce serait compliqué pour lui. Donc, à mon avis, en fonction du résultat du combat du 8 juillet entre Whitaker et Duplessis, il euh, y a pas mal de choses qui pourraient changer. Donc, voilà, faire un suivre de ce côté-là. Nous, nous étions au 9 septembre. UFC 293, qui se déroule à Sydney. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura Sania. Contre qui Point d'interrogation. Ensuite, le 21 octobre, c'est euh, désormais traditionnel l'arrivée de l'UFC sur la Fight Island d'Abu Dhabi. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura Islam Arachev en lightweight. Mais contre qui Parce que là, pour le coup, il y a pas mal d'options possibles euh... A commencer par Volkanovski, mais ça fait peut-être un petit peu rapide, puisque lui combat le 8 juillet à l'International Fat Week. C'est lui le main event contre Yair Rodriguez. Et sinon, le vainqueur de Dariush contre Oliveira, peut-être. Et les deux s'affrontent au mois de juin UFC 289 à Vancouver.
2: Ouais, c'est pour ça. Probablement, bah, je vois mal comment ça pourrait être autre chose que ces deux-là, parce que ce sont les deux avec lesquels il y a une histoire potentiellement. Et puis, dans tous les cas, même si c'est Darius, bah, ça fera à la limite du sang frais. Et puis, il aura battu Oliveira, donc ce serait, ce serait, ce serait parfait. Mais ouais, même pour euh, même pour Volkanovski, effectivement, ça fera un battement de bah ouais, du coup de trois mois. Enfin, ouais, un truc grosso modo trois mois. Ou de septembre, ouais, même un peu plus. Donc, je pense que si jamais il a l'occasion et qu'il ne prend pas trop de dommages dans son combat contre bah, et qu'il le gagne, et son combat contre euh, Yair Rodriguez-Volkanovski, euh, ouais, ouais, je pense qu'il y, y, y a vraiment moyen. Après, je, je, je pense que ce sera surtout en fonction de Maratchev, dans le sens, suis... est-ce que Maratchev sera chaud pour reprendre Volkanovski direct En tout cas, les dernières, euh, les dernières fois qu'on l'a entendu en parler, il n'était pas très chaud mais, mais de toute façon, bah, c'est l'UFC qui décidera, donc euh, à voir. Effectivement, ouais. Et ah, puis, on... pour, et puis, si c'est Oliveira, euh, bah, c'est très bien aussi. Ça fait un combat dont tu sais que ce sera spectaculaire. Ouais. Et puis, euh, ouais, c'est des belles
1: options. Des belles options intéressantes. En comme event, selon toute vraisemblance, on aura Shimaev, mais contre qui Là aussi, la question se pose parce qu'on était parti pour un Shimaev contre Costa. Vous le savez, Polo Costa finalement sera de la carte de l'UFC 200. 91, le 29 juillet prochain, dans l'Utah. Polo Costa aussi, et ça de son importance, a beaucoup, beaucoup de mal à faire le poids en moins de 84, donc middleweight. Je le vois mal enchaîner deux cutting, et je vois mal aussi le combat se faire light heavyweight. Je vois mal Polo Costa enchaîner de cutting aussi court. Et surtout, je
2: vois mal Polo Costa combattre tout court. En fait, euh, bah ouais, parce qu'il a dit on que. C'est changé le...
1: exactement, oui. Ça m'énerve,
2: moi ça m'énerve. Ouais, 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 Non, mais pareil, en fait là, ce qui est chiant, c'est que encore une fois, donc Polo Costa, euh, quand un gars sur Twitter lui a demandé bah, « alors du coup, c'est bon, c'est officiel là que tu combats Alice Kerov, ou, ou c'est encore l'UFC qui, qui met des douilles ?» Et il est en mode euh, « non, il mente ». Donc euh, probablement, peut-être, on n'en sait rien, mais que soit il joue avec nous quoi, mais euh, qu'il n'a peut-être pas encore signé le fameux contrat pour combattre Alice Kerov, en fait c'est terrible, et c'est là où ils sont aussi forts l'UFC dans les techniques de négociation mais c'est que là c'est horrible parce que là c'est Polo Costa qui nous énerve alors qu'au fond, si jamais lui il est en mode, bah non j'ai pas envie de combattre Alistair vous m'aviez dit Hamzat, j'étais chaud pour Hamzat donnez-moi Hamzat et puis euh, on arrête de jouer quoi, mais puisque médiatiquement et publiquement donc il ressort que Polo Costa encore une fois fait des siennes pour ne pas combattre et qu'on on sait rien, c'est Polo Costa qui nous énerve et alors que là il faut qu'on soit énervé contre quelqu'un, on sait juste pas contre qui en fait. Parce que bah, moi moi j'ai envie d'être énervé contre Polo Costa mais je crois pas qu'il y soit pour grand-chose dans le sens euh, si effectivement on lui a proposé de contrat qu'il en a, bah non. Bah, de la même manière que moi j'étais un peu vénère quand j'ai appris que le combat se faisait bah ça se trouve lui-même en mode, bah non, j'ai rien à ni gagner, pourquoi le faire, etc. Donc on ne sait même pas encore,
1: en fait, si ce combat aura lieu pour Polo Costa de toute manière. Après c'est toujours bien, moi c'est juste là où je, ça commence à m'agacer un petit peu avec Polo oh oh Costa. Oh oh. Non mais tu vois, il est combattant, il est dans ses meilleures années, ok ah ouais, c'est bah oui. bien de, de poster les mémis sur, euh, sur Twitter, de faire rigoler tout le monde, mais... Moi, je le suis et j'apprécie Polo Costa aussi parce qu'il est combattant, tu vois. Et euh, j'aimerais ouais. bien qu'il soit un petit peu plus actif. Et puis surtout de se dire qu'aujourd'hui, comme on avait pas... Enfin, Polo Costa, oui. Il y a une stat qui est sortie, Rusty. Il n'a aucune victoire sur un combattant actuellement dans le roster UFC. Voilà. Quand on y pense, quand on se pose 30 secondes et ah. qu'on qu qu s'assoit bien, qu'on se dit le mec est 5 cinquième mondial et actuellement il a battu personne qui est dans le roster UFC
2: ouais c'est vrai que ça la fout mal parce que oui certes il a fait un très gros combat contre Marvin Vettori mais en plus c'était un combat euh... les conditions du combat étaient quand même assez euh, charlatanesques donc euh, le combat était beau mais euh, il s'est ramené avec 10 kilos de trop aussi donc ça aide donc ouais, non, c'est je suis d'accord avec toi. À la limite, c'est vrai que sur ça, par contre, on a le droit d'être euh, euh, frustré et que ça nous énerve, parce que bah ça, c'est comme disait euh, Cowboy Serroné, en fait, as un job quand tu es combattant, c'est même pas limite d'arriver avec un certain niveau au combat, c'est juste de faire le poids et de rentrer dans la cage. Et, et c'est vrai que ça... Le problème c'est qu'il est trop il est il est marrant en fait cet enfoiré, donc quand il avait fait son truc avec Vettori, il avait tourné ça d'une manière qui était vraiment drôle en mode mais pourquoi toi ça te pose un problème de combattre des mecs plus lourds moi je m'en fous de combattre des mecs plus lourds je combats tout le monde pourquoi enfin il avait retourné le truc comme à son habitude mais c'est vrai que quand même au bout d'un moment c'est relou parce que un c'est pas professionnel et deux on le voit quasiment jamais combattre et quand on le voit combattre il fait des dingueries donc euh,
0: c'est c'est vrai que ça, ça va
2: Ça va vite dans le football et euh, j'ai très peur effectivement que d'ici quelques mois, si jamais on a eu des propositions, que ça fasse un peu comme John Jones euh, avant qu'il combattait en poids lourd, où ouais. chaque année était en mode « bah maintenant c'est Pierre et le loup en fait, soit on n'y on y croit plus ». Donc euh, c'est juste chiant quand il y a des news qui ouais, « Paul Costa va peut-être combattre, euh, bah on n'y croit plus et c'est chiant ». quoi.
1: Et surtout qu'on a eu les exemples dernièrement avec Nate Diaz et Francis Ngannou qui étaient en conflit ouvert avec l'UFC, qui eux ont combattu, qui se sont imposés, et qui donc ensuite ont eu la main. Donc c'est pas comme si c'était une situation pour lui qui était sans issue et que le seul moyen c'était de ne pas combattre. Parce que il déglingue comme ce qui était prévu contre Robert Whittaker, je veux dire, il, il tape Robert Whitaker, l'UFC dans une situation, c'est très compliqué. Parce que même s'il vient à partir ou à faire de la boxe, comme à un moment il voulait boxer Jack Paul, c'est l'UFC qui empathie et non lui. Et d'autant plus que là,
2: il était dans une situation potentiellement similaire à Nadia ou Francis Nganou il y a quelques temps. Parce qu'il lui restait qu'un seul combat, qu'il était en mode, bah, moi, je peux très bien attendre jusqu'à, je crois que c'était le mois de mai de cette année, etc. et je serai libéré de mon contrat. Mais selon toute vraisemblance, il l'a pas fait et il a resigné un nouveau contrat. Donc, en plus, c'est vrai que c'est frustrant parce que tu dis, bon, bah, donc c'est bon. En fait, si, si tout se passe bien, bien sûr, l'UFC peut mettre des douilles en te mettant un mec qui n'a même pas classé ce qu'ils ont fait. Mais c'est vrai que si tu resignes, je sais que c'est cruel ce que je vais dire, mais si tu resignes et que donc après tout ça, tu es en mode, bon bah ok, je reviens avec vous, c'est bon, j'ai signé mon contrat et j'y vais, c'est pas que tu es obligé, tu es obligé de rien, mais c'est quand même un peu différent quand tu recommences à faire des siennes alors que tu as eu l'occasion de,
1: de vraiment quitter le navire. Quoi. Complètement d'accord, Bérovski, avançons. Avec, donc là, on était à l'UFC 294 du mois d'octobre avec les deux bangers annoncés. Je m'inquiète quand même potentiellement pour ça, donc on a novembre-décembre, c'est euh, ce qui se trame aujourd'hui, Dana White en a récemment parlé. Donc on aurait John Jones contre Stipe Miocic au Madison Square Garden UFC 295 à New York, le dernier combat de la carrière de John Jones, il le veut, il en a déjà parlé. Donc selon tout toute vraisemblance, ça, ça ne dépend que de Stipe Miocic. Et donc moi aujourd'hui je suis dans une situation où je me dis c'est sûr qu'on aura John Jones, la question c'est est-ce que ce sera Miocic ou... Euh, Pavlovitch Ou en gros un autre lourd face à John Jones Mais il y a tellement d'éléments Qui sont réunis pour que ce soit Le dernier combat de John Jones Et que ça se passe très bien Que je vois mal l'UFC gâcher cette opportunité Surtout au regard des chiffres Qu'ont fait euh, l'UFC de Mars de John Jones Plus gros pay-per-view en un an De la part de l'UFC Et cinquième plus gros total en termes de billetterie Dans l'histoire de l'UFC
2: bah ouais, D'autant plus que Miocic il a un passif avec l'UFC euh, d'avoir un petit peu clashé quand même et d'avoir euh, voulu aussi défendre ses intérêts. On se souvient que quand, je crois que c'est quand il avait affronté Overim ou un truc comme ça, et qu'il était moins bien payé qu'Overim en tant que champion, il avait grincé les dents et a raison. Mais donc voilà, il a un passif avec l'UFC d'avoir un petit peu euh, tapé la tête et euh, d'avoir fait du front contre front. Donc on ne sait pas, les relations ça va ça vient et peut-être que l'UFC maintenant est en très bonne relation avec Miocic. Mais n'empêche que, il n'a pas une relation qui est, complètement, euh, qui est complètement parfaite non plus, en tout cas historiquement. Et d'un autre côté, je pense que là, ils savent, l'UFC, ils ont les cartes en main pour de toute façon, tu mets John Jones contre euh, mon boulanger, ça marcherait, puisque c'est le dernier combat contre John Jones, qui ressort d'une performance contre Cyril Gunn qui est absolument extraordinaire. Donc, avec stipé ou sans Stipe, ils n'auront aucun problème à cartonner avec un event sur lequel il y aura le dernier combat de John Jones donc s'il est trop gourmand ou qu'il est un peu relou en négociation en tout cas à leur sens l'UFC bah ce sera chiant pour John Jones parce que lui ce qu'il veut c'est un gros nom pour finir sa carrière et quel meilleur nom que Miocic si ce que tu veux c'est un nom historique mais euh, je pense qu'au bout d'un moment si ça patine trop dans les négociations et que ça se moule trop bah je pense que John Jones lui-même sera en mode bon tant pis pour Miocic en fait il aurait pu avoir un payday à plusieurs millions bah c'est Pavlich qui l'aura et puis il va se faire foutre quoi
1: j'aurais pas pu le dire plus poliment Birosti. et puis surtout que Minerva Stipe il reste sur une, une défaite contre France-Sengalou en mars 2021 donc le temps passe quand même et en pour finir en décembre c'est le souhait de Dana White le souhait de tous toute la planète MMA, le grand retour de Conor McGregor pour l'UFC 296 contre Michael Chandler euh, apparemment McGregor l'a dit aussi sa situation avec le l'USADA donc l'agence antidopage américaine est résolue moi je veux vraiment que ça arrive au mois de décembre je veux que ça ça arrive en 2023, parce que sinon... Conor... Enfin, ça ferait très, très bizarre. D'autant plus s'il perd. Moi, je me mets, je, je crois, plus à une victoire de Conor McGregor. Et s'il perd... Enfin, si, en, en tout cas, le combat est encore décalé, ça ferait que le dernier combat de Conor, c'était en juillet 2021 prochain combat 2024 si ça se fait pas en décembre ça fait très mal enfin en termes de chiffres en termes de délais là je sais pas si vous avez regardé le documentaire euh, Magador Forever sur Netflix on voit que c'est compliqué parce qu'il a une vie autour du MMA on voit qu'à côté même s'il y a évidemment de la com aussi mais les mecs n'ont que ça je veux dire Michael Chandler aujourd'hui vous lui enlever sa carrière de combattant il n'existe pas Pour, enfin quand je dis il n'existe pas aux yeux du <rire> aux yeux du oh, <rire> tempérament.
2: <-être> <rire> sa femme se son gosse Non, non, non. Il n'existe pour personne. <rire> aux yeux du
1: un petit peu, mais, aux mais yeux oui, aux, aux, aux yeux du grand public, il, <rire> il n'existerait pas. Alors que Connor, il a beaucoup plus d'intérêt que sa carrière de combattant. Et donc là, il affronte quand même un Michael Chandler. Si vous, si on reste sérieux, hein, parce que je sais qu'avec Connor major c'est quand même... Euh, la, la tendance aujourd'hui, c'est de, troll, de troller, de se moquer un peu du gars. Chandler, c'est un top 5 mondial. Euh, ok, à l'UFC, il a autant de victoires que de défaites, mais il faut voir à chaque fois contre qui. Et surtout, toutes ces défaites, bah, il a mis salement les mecs dans le mal. Enfin, vous regardez les combats contre Charles Olivero, ou contre Dustin Poirier. Vous sélectionnez un, un moment du combat, vous pouvez très et vous, vous appuyez sur pause, vous pouvez être convaincu que le mec allait les mettre KO. Donc, euh, non, non, franchement, là, c'est un vrai grotesque pour Connor. Moi, je veux que ça arrive là, parce qu'au moins, en fait, on va savoir. Et je, je veux. Même, tu vois, juste plus rusty uh, dire dire... Là déjà, j'ai fait la paix avec le « Est-ce que Prime Connor va revenir ?» Il ne va pas revenir, ça y est, je suis en paix avec ça. Mais je ne veux plus être à me dire « Est-ce qu'on va revoir Connor combattre ?» Je veux juste le voir rapidement, ouais. qu'il perde et au moins, comme ça, on tourne vraiment la page comme aujourd'hui, tu vois. Là, l'UFC, ils organisent um, Tony Ferguson contre Bobby Green, ça y est. Moi, je... Je suis content de revoir Tony Ferguson, mais j'ai plus cette petite idée en moi qui me dit peut-être qu'il va refaire un run. Non, c'est fini. C'est fini, là, il combat que pour le plaisir, c'est terminé. Faut... On a beau être fan de Tony Ferguson, on a beau tous l'apprécier, ses meilleurs jours sont derrière lui. Et là, aujourd'hui, il ne peut que espérer, tu vois, faire un beau highlight pour terminer sa carrière. Mais il n'y aura plus de run sportif vers la ceinture. Ouais, non, complètement. Et puis pour ceux, du coup, qui, qui savent peut-être pas ce que ça implique quand
2: tu dis qu'il a recommencé à, à être avec Lusada, c'est l'agence antidopage. dopage il faut six mois lorsque tu reprends, lorsque tu reviens dans le, ce qu'ils appellent le pool, donc, tra, enfin, alors, traduit grossièrement c'est la piscine, mais en gros c'est lorsque tu reviens dans le... le... Comment est-ce qu'on pourrait dire d'ailleurs Enfin, lorsque tu, lorsque tu te remets dans le, leur liste d'athlètes testés et actifs et considérés comme actifs pour les tests antidopage, et donc éligible à combattre. Et euh, il faut six mois euh, aux dernières nouvelles, alors c'était six ou quatre, je sais plus, enfin en tout cas c'est minimum quatre, et je crois que c'est six mois lorsque tu reviens dans cette fameuse liste de combattants com considérés actifs, et pour lesquels du coup tu deviens éligible à combattre, donc c'est pour ça qu'on parle de minimum fin novembre, si ce n'est décembre, c'est parce que, bah donc, si on prend ce délai en compte, et que là il est effectivement bien revenu dans le pool de tests de l'usata, bah il sera tout simplement pas éligible à combattre avant. Et... Et non, je suis d'accord avec toi, c'est de bah, toute, toute façon. Euh, maintenant, on. Et tu vois, c'est marrant parce que je me souviens que quelques années avant, je me souviens des podcasts qu'on faisait quand c'était le Prime McGregor. On disait, il faut vraiment qu'on en profite parce que c'est une étoile filante, que ça ne durera pas. Et je crois que c'était dans le podcast contre, pour Alvarez. On se disait, il faut vraiment qu'on profite de ce qui se passe maintenant, en fait, parce que ça ne peut pas durer un Connor comme ça, parce que c'est un conquérant, parce que machin. Ben voilà, Là, on en a bien profité et on en est au moment où, comme tu le dis, euh, on a fait un peu la paix avec revoir euh, le Connor euh, magicien, etc. Là, on est plus dans la phase, effectivement, un peu plus peut-être Tony Ferguson, un peu plus BJ Penn euh, lors du début de la fin, où euh, on a juste envie de croire à, un peu à la magie, mais, mais pas qu'il gagne nécessairement, juste qu'il arrive à faire des trucs de fou, le temps de quelques gestes, le temps de quelques minutes... Et puis voilà quoi Et, et là, puis que ça crée Quelque chose de fou Le temps de quelques semaines Avant
1: Mais oui Et puis là juste une victoire Pour moi juste une victoire Contre Chandler Tout le monde oubliera Ce qui s'est passé Parce que rendez-vous compte Le mec a une fracture Double fracture Traumatisante Vous revenez Après deux ans En ayant sur... enfin, survécu à ça <rire> faut que je me calme moi <rire> vous, vous, vous arrivez à revenir parce que par exemple Chris Weinman n'est toujours pas revenu Anderson Silva par le moment il a eu cette fracture là n'est jamais revenu au niveau qu'il avait précédemment Connor revient tape Michael Chandler qui est top 5 c'est en soi ça vaut pas une ceinture bien évidemment mais c'est une forme en apothéose pour un mec comme Connor McGregor et tu vois juste ça pour moi la boucle sera bouclée et là vous, vous avez vu il a fait tout un, un documentaire en quatre parties sur toutes ces années euh, assez compliqué, ne serait-ce que l'histoire du retour de Conor McGregor entre le moment où il fait sa double fracture et le combat contre Chandler et qu'en plus ça se passe bien contre un mec surentraîné qui est en plus hyper actif à l'UFC. Là, on pourra vraiment dire, même la nouvelle génération qui découvre Conor McGregor aujourd'hui, que c'est ouais. un véritable athlète, parce que ce sera vraiment une gageure quand même, parce, enfin, revenir contre Chandler, réussir à le battre, avec tout ce qu'il a vécu entre temps Conor McGregor, et même, tu vois, montrer aussi, c'est ce que moi je, je regrettais un peu dans le, dans le documentaire Netflix, c'est qu'il n'y ait pas une vraie euh qu'on nous montre pas vraiment tous les excès de Connor, il en parle, il suggère ça, c'est vraiment, on est très en surface, mais on voit pas exactement ce qui se passe, alors que là, vous voyez très bien Connor toutes ses stories, vous voyez la différence de niveau de vie entre un combattant MMA à part entière et Connor McGregor. ne serait-ce que revenir à ça, enfin, se dire, vous pouvez <rire> être combattant MMA 5 semaines avant d'affronter Michael Chandler et quand même le battre, rien que ça, ce serait complètement dingue, mais bon, mais bon, il y a aussi la réalité du terrain qui, oui. euh, je, je pense que ça sera compliqué en Minecraft Mais voilà, pour moi, ce serait superbe. Pour l'UFC aussi, je pense que ça permettrait de finir cette année, euh, cette 30e année en apothéose. J'y crois de la part de l'UFC. Et d'autant plus qu'avec le PFL, là, il faut qu'ils mettent les points sur les aigles. Ils disent, bon, les gars, on vous a laissé jouer avec vos crottes de nez 30 secondes. Maintenant, on va montrer qui sont les patrons. La récréation est finie.
2: Ouais. Bah non, c'est pour ça. Et en plus, c'est terrible parce que là, il euh, y a le Ultimate Fighter qui va bientôt commencer. Il commence là, bah, je crois, à la fin de ce mois-ci. Donc, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir des perles de Conor McGregor, qu'il va y avoir des moments légendaires. On va être comme des groupies. On va être comme, euh, comme dirait dans Reservoir Dogs, comme une volée de pucelle dans le dortoir. Donc, on va kiffer. Et c'est pour ça que, voilà, profitons aussi de ce dernier run. Ne serait-ce que l'extrait là, où il fait... Euh... Donc, euh, moi, je vais peut-être te combattre. Ah, je sais pas, c'est Connor qui dit ça à Michael Channel pour, ah, je sais pas, peut-être à 84 kilos, qu'est-ce que t'en penses? Et Christian Channel qui fait, ah, 84 kilos, bah, moi, je suis frais. Toi, tu veux 84 kilos? Et Connor qui fait comme ça en même temps, qui marche, qui ne le regarde même pas. Mais tu feras ce qu'on te dit, tu feras ce qu'on te dit, de toute façon. Et c'est tellement stylé et c'est horrible, mais tu peux pas t'empêcher de trouver ça stylé. On peut ne pas l'aimer, Colin McGregor, mais euh, ses faces, ses punchlines et le charisme, bah, qu'on l'aime ou qu qu'on l'aime pas, c'est là et c'est ce qui
1: fait vendre. Allez, réponse d'ici. Quelques mois bigosti. Shout out! Oh, I'm a sweet pea. I'm, I'm sweet a sweet protein. I'm a 30% sur tout ma protein avec le col la sueur. See ya.
0: I'm <fix> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.